0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als würde ich in so einen bekannten Kreis reinkommen. Und ich bin gerne hier in Kloppenburg. Es ist sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen kälter hier im Norden, denn ich komme jetzt gerade aus Bonn angereist. Und ja, freue mich mit euch, dieses Thema mit euch zu teilen. Ähm, es sage euch ein bisschen, was der Hintergrund ist. Also, oder das werde ich als vorab nochmal so äh, noch mal rausgeben. Also ich bekomme keine Provision oder so. Ja? dass ihr das hier denkt so, dass ich dieses Thema mir jetzt auf die Fahne geschrieben habe, weil ich irgendwie ein paar Prozent davon bekomme. Ganz und gar nicht. Ich, ähm, mir, mir ist aufgefallen, das ist das dritte Mal, dass ich jetzt hier bin. Und bei den ersten zwei Malen habe ich nämlich tatsächlich dann auch festgestellt, dass Geld und Finanzen während des Gottesdienstes überhaupt kein Thema ist. Und ich, der ich ja landauf, landab dann auch unterwegs bin, weiß, dass ich da in unterschiedlichen Kulturen reinkomme, ob das jetzt Landeskirche ist, Freikirche ist, ob das eine Hauskirche oder eine gemeine Gründungsgeschichte. Und jeder geht so ein bisschen auch eigen damit um, ja. Und ich dachte so, dass das aber ein so zentrales Thema in der Bibel ist. Und ich ähm, habe mir das so auch zur Aufgabe gemacht. Bei den Jugendlichen habe ich immer über Sex gesprochen, immer auf, wenn ich auf Jugendkonferenzen unterwegs war, weil das immer so ein Thema ist, das ganz groß ist, aber ein Tabuthema in Kirchen war. Und die Welt aber kein Tabuthema daraus macht. Und äh, ich habe mir das auch so zur Aufgabe gemacht, dass wenn ich in Kirchen unterwegs bin, dass ich das mit reinnehme, nicht weil mir das wichtig ist, sondern weil das offensichtlich unserem Herrn Jesus Christus wichtig ist. Und ich werde das so ein bisschen erklären, auch warum das Jesus wichtig ist, ähm, aber ich glaube, dass das auch sehr zentral und sehr wichtig ist, dass ich auch als Bibellehrer, der ich unterwegs bin, auch eben auch darüber spreche. Ich weiß, dass es kein beliebtes Thema ist und ich hätte das Thema auch nicht gewählt, wenn ich mit einem Applaus irgendwie nach Hause gehen möchte, aber ich habe es einfach gewählt, weil ich glaube, es ist wichtig ist, dass wir ganzheitlich gelehrt werden in der Bibel. Amen. Das ist doch, was wir wollen, oder? Und. Ich glaube, die anderen zwei Themen waren jetzt auch nicht so beliebt, die ich äh, schon gepredigt habe. Aber gut, ähm, das ist gerade so mein Schicksal. Ich werde euch aber auch ein bisschen was aus meinem eigenen Leben erzählen. Okay? Ich werde euch hier nicht irgendwas vom Pferd erzählen, sondern werde auch ein bisschen euch reinnehmen, in mein eigenes Leben und wie ich und wie wir als Familie und als Ehepaar damit umgehen und das fällt mir auch nicht so leicht. Ja, so von wegen, so als würde es irgendwie um mich gehen, dass ich hier irgendwie angeben will oder sonst dergleichen. Ganz und gar nicht, aber ich versuche dieses Thema so natürlich und so realitätsnah, aber eben biblisch fundiert uns heute mitzugeben. Das liebe Geld, so nenne ich das, so hört es sich es ja erstmal freundlich an. Ne? Ähm, über Geld spricht man ja eigentlich nicht, so sagt man das im Deutschen. Ne? Aber die Bibel spricht total viel darüber. Wir haben zum Beispiel 250 Verse über den Glauben. Ja? Ich gebe euch mal so ein Verhältnis. Wir haben 218 Verse, also ein paar Verse mehr, über Heil und Erlösung. Und wir haben ganze 2084 Verse über Finanzen und Besitztum. Also das sollte uns was sagen. Und so, so wenn ihr denkt, so, man hat mich hier reingeholt, um irgendwie hier die Gemeinde zu manipulieren oder sonst dergleichen, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, da dürft ihr gerne auch nochmal am Ende des Tages Feedback geben. Aber ich glaube, dass das ein wichtiges Thema in der Bibel ist. Und wenn Statistiken und Excel-Tabellen so dein Freund ist, dann dürfen wir das nicht außer Acht lassen, Das war unser unser Glaubensleben bauen, aber so irgendwie all das mit Finanzen und Besitztum so außen vor lassen, das geht nicht. Also Jesus spricht viel über Geld und Besitztum und er spricht viel darüber, nicht weil ihm Geld wichtig ist, sondern weil er weiß, wie wichtig das dem Menschen ist. Er weiß, wie viel das dem Menschen bedeutet. Und wir haben das aus der Bergpredigt, Stichwort Bergpredigt, ich weiß nicht, ob ihr das, euch das an das letzte Mal erinnert, aber da gibt es so einen Bibelvers, wo es heißt, dass da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Schon mal gehört? Da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wisst ihr, was Christen oft daraus machen? Genau umgekehrt. Da wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Illusion. Wir denken uns das manchmal. Oh Gott, ich liebe dich. ja Und dann ist in unserem Kopf, dann ist da automatisch auch mein Schatz. Aber Jesus sagt, es ist umgekehrt. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also da, wo dein Herz ist, in anderen Worten, lässt sich messen. Es ist messbar. Da geht es nicht so sehr darum, wie du ein ein, ein, ein Worship-Song trällern kannst und den raussingen kannst und heiser dabei werden kannst, sondern das ist messbar, wo dein Herz ist. Und zwar da, wo dein Schatz ist. Luther, so wie er auch nun mal drauf war, der sagte so ganz plump so darüber, dass da, wo dein Herz, da, wo, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Okay, das so mal zur Einleitung, ja. Seid ihr bereit? Ja, seid ihr bereit? Soll, soll ich uns den Bibeltext vorlesen? Geht's noch? Okay, nur noch, nur noch eine halbe Stunde, ja. Oh Herr. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst heute Morgen. Jesus, da wo die Welt keinen Blatt vor den Mund nimmt und Kapitalismus pur, Geiz ist geil und... Black Friday, das wirklich so raushaut, ohne Hemmungen, Jesus, bete ich Herr, dass du uns heute Morgen lehrst, ein gesundes biblisches Verhältnis zu Finanzen und Besitztum zu bekommen, Herr. Jesus, ich bete Herr, dass das nicht komisch ist heute Morgen, sondern ich bete, dass du zu uns heute sprichst, dein Wort und was das mit unserer Jesus-Nachfolge zu tun hat. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. In Matthäus, Kapitel 6, Vers 19, das, das ist so der Kontext, in dem ich gerade diesen Vers auch zitiert habe. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das finden wir in Matthäus, Kapitel 6, mitten in der Bergpredigt, Verse 19, 20 und ich äh, nehme da mal ein paar Verse. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das ist so der Kontext. So wisset um diese Perspektive, dass das Leben, was wir hier auf Erden haben, begrenzt ist. Es ist begrenzt. So begrenzt, dass Christus wiederkommt oder so, dass wir vorher vor unserem Herrn treten werden. Ich habe gestern Abend eine Nachricht erhalten, dass jemand im, Le im Sterben liegt und ich werde nach diesem Gottesdienst noch die letzte Beichte noch abnehmen. Aber das hat mir noch mal so vor Augen geführt, dass das Leben hier auf Erden endlich ist. Aber es wartet eine Welt auf uns, die unendlich ist. Und deswegen, glaube ich, sitzen die meisten auch hier, weil wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens gesagt haben, es gibt nichts Besseres, als das Leben mit Gott zu leben. Niemand, niemand, auch nicht hier die absoluten Streber in Kloppenburg, niemand kann zwei Herren dienen, geht es weiter im Vers 24. Entweder er wird den einen hassen oder, oder und den anderen lieben. Entschuldigung, ich werde nochmal lesen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und an den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dem Mammon werde ich gleich noch mal was sagen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht... Um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Also bevor ich einsteige und du vielleicht den Gottesdienst vorher verlassen musst, ist das, was ich dir mitgeben möchte und was du in deinem Herzen tragen darfst. Gott möchte dein himmlischer Versorger sein. So, das ist so der Kontext, in dem Matthäus 6 steht. Gott möchte dein himmlischer Vater sein, der dich auch entsprechend versorgt, der sich um dich kümmert, der, der, der sagt, dass, dass du ihm wichtig bist. Und und ich glaube, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass er dein Vater sein möchte und selbstverständlich somit auch dein Versorger. Er ist nämlich ein Versorger seiner Kinder. Das liegt in seiner Natur. Und ich habe so diesen Eindruck, dass wir in Bezug auf unsere Rettung, unsere Erlösung, auf das ewige Leben Gott vertrauen. Aber wenn es um unseren Geldbeutel geht, denken Gott, das ist aber Privatsache. Ist das nicht interessant? Wir vertrauen Gott darauf, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben werden, vertrauen unser Leben ihm an, aber dann, wenn es um Euros geht oder um eine Währung geht, die in dieser Weltzeit zählt, dann ist es nicht mehr so, dass wir denken, dass Gott dort hineinsprechen darf. Mein Titel lautet ja das Liebe Geld. Ja? Aber ich dachte mir so, Lasst mich doch erstmal über das nicht so liebe Geld sprechen und zwar über den Mammon. Der Mammon, das ist so, dass ähm, es immer wieder so Begriffe in der Bibel gibt, wie zum Beispiel Abba, Abba Vater oder eben der Mammon, die nicht Übersetzt wurden. Man hat einfach das aramäische Wort so stehen gelassen, weil die gesagt haben, es gibt kein adäquates Wort dafür, dass das beschreibt in unsere Zeit, in unsere Kultur, was es damals bedeutete. Aber Vater ist, man kann es ein bisschen aus, diesem, aus dieser Papa-Übersetzung dann auch nehmen. Ja? Das ist so die innigste Beziehung zwischen, einem, äh, zwischen Menschen. Okay? Und der Mammon, das ist so ein Begriff, das so beschreibt ähm, in diesem Aramäischen, dass so übersetzt werden könnte, wie zum Beispiel auch Geld oder Besitztum. Das Problem an der ganzen Geschichte und deswegen hat man den Begriff Mammon wahrscheinlich gelassen, ist, weil es nämlich nicht neutral steht. So Geld kann neutral sein, werde ich gleich nochmal darauf eingehen. Aber hier der Mammon funktioniert nicht so, der Mammon hat nämlich eine Macht. Es hat eine Macht über den Menschen. Und nicht zufällig ist auch der Mammon eine altägyptische Gottheit. Es hat eine Macht. Ja, ich kann dem Geld eine so große Wertigkeit geben, dass es eine Gottheit auch ähnelt. Und dann nennen wir es eben auch Mammon. Der Mammon kann nicht zu jemandem machen, der du nicht sein willst. Der Mammon kann dich dazu bringen, etwas zu tun, was du nicht tun möchtest. Die Süddeutsche Zeitung sagte mal dazu, dass, ähm, dass das Geld so eine ganz bestimmte Macht hat. Und zwar sagten die, wir kaufen Dinge, die wir nicht wirklich brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht wirklich mögen mit Geld, das wir eigentlich nicht wirklich haben. Der Mammon bringt uns zu Dingen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen weil es Besitz, weil es eine Macht hat. Es ist eine altägyptische Gottheit und ich glaube, dass wir diesem Geld, diesem Besitz, um so viel, so viel Wertigkeit beimessen, dass es dann auch gefährlich wird. Paulus schreibt das so über die Christen, er schreibt das über die Christen in 1. Timotheus Brief, Kapitel 6, Vers 10. Denn eine Wurzel, alles Bösen, ist die Geld. Liebe, nach der einige getrachtet haben, also er spricht hier zur Gemeinde und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also in der frühen Kirche war das schon ein Thema und das war selbst in der Jüngerschaft von Jesu ein Thema, Stichwort Judas. Also ihr seht, dass das so für diese Nachfolge, für die Christen, für uns Gläubige, dann nicht so automatisch mit unserer Heiligung gekommen ist, dass wir nun super großzügig geworden sind, dass, dass, dass wir nicht mehr an Geld hängen. Jeder von uns, wir haben alle so unsere Kämpfe zu kämpfen. Aber ich glaube, es tut uns mal ganz gut, dem mal ins Auge zu schauen und es zu konfrontieren. Denn erst wenn wir unseren Feind kennen, dann können wir es auch bekämpfen, oder? Und hinter all dem... Hinter all dem steckt ein himmlischer Vater, der möchte, dass du als sein, als sein Kind, dass du seine Versorgung, seine Fürsorge nimmst und empfängst. Geld ist hier nicht das Problem, sondern hier ganz klar, Geldliebe ist das Problem. Geld kann für sich an sich auch neutral sein, aber Geldliebe hier in 1. Timotheus, das ist das Problem. Und Jesus möchte, dass wir Geld so einordnen, dass es eben keine Macht hat über uns. Amen? Das ist doch die gute Nachricht. Das ist doch, worüber wir sprechen, wenn wir von Jesus sprechen, dass er etwas Gutes für uns haben. Wir sprechen hier von Evangelium, einer guten Nachricht. Hier will er nicht dir dieses Geld aus der Tasche ziehen, sondern er möchte, dass das Geld keine Macht mehr über dich hat, dass es kein Mammon über dich wird und dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest, dass es das etwas aus dir macht, was du gar nicht bist. Und ich glaube, dass das etwas Befreiendes haben darf heute Morgen, dass Jesus sagt, dass das Geld an sich ja auch in Ordnung ist. Weißt du, Jesus, er ist nicht drauf und dran, uns irgendwie zu Asketen zu machen, wo wir uns auf eine Säule stellen und uns irgendwie selbst kastrieren. Und äh, Naja, okay, gut, das vielleicht nicht. Aber dass wir uns da nicht selber, selber so weit bringen, dass wir so abgeschieden von dieser Welt leben. Jesus hatte auch Zeiten, wo er feierte und die alles entscheidende Frage der Bibel bezüglich Geld ist aber, hast du das Geld? Oder hat das Geld dich? Das ist diese Frage heute und das ist diese Formel. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und ich glaube, die meisten würden hier beantworten, ich habe das Geld. Aber ich sage dir, zeig mir deinen Schatz. Und ich sag dir, wo dein Herz ist. Weil fromm würden wir das alle so unterschreiben. Klar, ich habe das Geld, das Geld hat mich nicht. Hört sich ja total auch theologisch richtig an, ne? Wenn wir es sofort unterschreiben, so ist es. Aber Jesus sagt, es ist messbar, denn da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wisst ihr, in den letzten Versen von Kapitel 6 des Matthäusevangeliums, da, das ist so der Klassiker, den kennen wir auch alle. Ne? So wenn wir von der Bergpredigt sprechen, so die Seligpreisung kriegen wir nicht auf die Reihe. Und dann ähm, gehen wir so weiter mit, 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 äh, mit Geld und dem Mammon. Da überlesen wir auch ganz schnell. Aber dann kommt Vers 33. Trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit und äh, nach seinem Willen. Nach, äh, trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit, nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Ja? So, das ist so der Klassiker, den lieben wir. Aber weißt du, was das bedeutet? Dass wir sagen: Gott, ich möchte im Bezug. Nicht nur auf Geld. Ja, im Englischen funktioniert das total gut. Da geht es nämlich um, ja, da, da geht es um die drei T's, wo wir auch unsere Zeit geben, Time, ja, wo wir unser Treasures geben, also unser Geld und unsere Talents, ja, Talente. Das wollen wir Gott geben und nicht unseren Rest, sondern unser Beste. So würde ich jetzt auf Englisch predigen. Ich sage ja, das wird total runtergehen wie Öl. Ja? so give God your best and not your rest. Ja, und Halleluja, ja. Aber im Deutschen, der stolperst du dreimal drüber mit drei Kommas. Aber verstehst du, ich, ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Es geht darum, dass wir sagen, Gott, ich möchte dir das Erste geben, das Beste geben. Ich will nicht am Ende des Monats gucken, wie viel Zeit ich noch habe, wie viel Kraft und Ressourcen ich noch habe, wie viel Finanzen ich habe. Und so, Gott, hier, mein letztes Opfer. Sondern... Ich glaube, das Ganze darf eine gesunde Spiritualität bekommen, auch für uns, Verhältnis, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir mein erstes und mein bestes. Gib dem Mammut in deinem Leben die rote Karte. Gib ihm die rote Karte. Einige sagen ja auch, gib dieser WM die rote Karte. Aber ein ganz anderes Thema, ne? Okay, keine Sorge, Michael, ich werde nicht darüber sprechen. So. Also gib dem Mammon, aber das, das ist aber jetzt total im Ernst, gib dem Mammon die rote Karte. Und ich glaube, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du übrigens jetzt zu Besuch bist und das ist ein erster Gottesdienst und du denkst, ah, typisch Kirche, die reden jeden Sonntag nur über Finanzen, ne, dann sei ganz entspannt, ich spreche hier heute zur Herde. Ja, für die, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, aber noch nicht ihren Geldbeutel. Und ich, ich glaube, dass wir aber in diesem Zusammenhang Gott auch wieder ganz neu als Kinder Gottes vertrauen dürfen, dass Jesus unser Leben hat, inklusive unseres Geldes. Ja, die Stimmen dieser Welt von Kapitalismus und Konsum, die sind extrem laut und Black Friday lässt grüßen. Aber das Trachten, Fokus, Fokus, diese Welt loslassen und in das Reich Gottes investieren, in das Reich Gottes investieren, das wäre mal so ein Black Sunday, Nächste Woche, oder? Nach Black Friday machen wir Black Friday. Wir investieren so richtig in das Reich Gottes. Halleluja, Bruder. Preach it. Genau das wollen wir hören. Weil ich glaube, den Mammon besiegt man, indem man gibt. Den Mammon besiegt man, indem man gibt. Amen, Bruder. Wisst ihr, es heißt, dass Jesus wird zitiert in Apostelgeschichte, das Geben ist seliger als Nehmen. Und die Übung ist total einfach, das lässt sich sofort umsetzen. Da brauchst du nicht irgendwie noch eine große theologische Auslegung und in das griechische Wortstudium, das kannst du direkt tun. Geld loslassen. Der Kirchenvater Augustin sagte, Treffen zu den Schätzen im Himmel. Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Amen. Wisst ihr, und über diesen Bibelvers, über den wir sprechen in Matthäus Kapitel 6, das steht ja inmitten der Bergpredigt. Und ich werde es nicht wiederholen, aber ich habe das letzte Mal, als ich da war, habe ich über die Bergpredigt uns so einen Überblick gegeben und gesagt, dass diese Bergpredigt das ABC des christlichen Lebensstils ist. Dass das die Vorgaben Jesu sind, um ihm nachzufolgen. Es bedeutet, wenn das mitten in der Bergpredigt steht, dann sollte das für uns Jesus-Nachfolger eine Bedeutung haben. Weil Jesus lehrt das, das. Meister oder Lehrmeister nannte sich die Predigt, glaube ich. Ne? Und ich glaube, hier lehrt er uns diese Bergpredigt. Weißt du, ich glaube, dass das so ein Thema ist, das für uns persönlich gilt. Aber ich glaube, dass das uns als Kollektiv auch gilt, als Gemeinde gilt. Dass das nicht nur ein Anspruch des Individuum ist, sondern auch ein Anspruch für uns als Kirche ist, für euch als Gemeinde ist. Wie ihr mit Gemeinde umgeht. Und ich verspreche euch, ich habe ich hab den Kontostand nicht gesehen. Ich habe keine Einnahmen und Ausgaben, nichts dergleichen. Ich habe noch nicht mal danach gefragt, wie es denn so finanziell läuft. Ich, ich weiß es schlicht und einfach nicht. Aber ich weiß, dass viel zu wenig biblisch darüber gelehrt wird. Und ich glaube aber, dass das ein Punkt ist, den wir für uns und für uns als Gemeinde und Gemeindeleitung möchte ich euch auch herausfordern, dass das, was wir predigen, das, was wir lehren, das, was in der Bibel steht, auch für uns als Gemeinde gilt, dass wir als Kollektiv unterwegs sind und sagen, ich möchte es lernen oder wir möchten es lernen, als Gemeinde auch auf den Prinzipien der Bibel bezüglich Finanzen zu leben. Ich als Prediger selbst, in Jakobus 1, wisst ihr, was es heißt? Ich, ich lehre das, ich predige das in diesem Bewusstsein. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, heißt es hier, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denkt ihr, mir fällt das leicht, das heute hier zu predigen? Also mir ist das total bewusst, dass ich, der ich das lehre, ein strengeres Urteil erhalten werde. Das heißt, wir haben hier nicht nur gut reden, die Mikrofon, sondern wir stellen uns selber unter diesem Anspruch, der hier steht, aber auch unter dem Segen. Ich glaube, dass das etwas ist und deswegen ist das für mich etwas Befreiendes, auch immer wieder darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass Geld keine Macht über mein Leben bekommen darf. Und ich habe euch eingangs gesagt, dass ich euch so ein bisschen mit reinnehme in, in dem, wie, wie wir damit umgehen. Und ich werde das nicht zu allumfassend machen, aber ich werde da auch gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, dass der Zehnte ein ganz, ganz großes Thema sein sollte in der Gemeinde. Und ich kriege immer wieder E-Mails, nachdem ich das sage, die sagen, aber nee, 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 neues Testament und keins und Jesus ne, und so weiter. Wisst ihr... Der Zehnte, der wurde uns im Alten Testament natürlich auch befohlen. Und ich weiß um den, um den neuen Bund, den man Jesus Christus haben und den Freiheitsimpfer berufen und so. Aber wisst ihr, dass Abraham, ich glaube, das ist 1. Mose 17, das habe ich neulich erst gelesen ganz zufällig, dass er seinen Zehnten gab, bevor das in einem Gebot verfasst wurde? Das bedeutet, hier war eine Herzenshaltung, die uns gezeigt wird. Und im übrigens im Neuen Testament heißt es auch so, wir sollen das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, da streiten die sich nämlich auch so. Das bedeutet schon, das ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Und ich glaube, dass das eine extrem gute Übung ist und ein himmlisches Prinzip ist. Weil hier geht es nämlich nicht um eine Summe, weil das wäre ziemlich unfair, weil im in Bezug auf einer Zahl ist das für den einen viel und für den anderen wenig, aber 10% ist für alle gleich. Aber das ist dieses Loslassen. Und meine Frau und ich, für uns ist es seit Jahrzehnten überhaupt kein Thema. Wir denken noch nicht mal darüber nach. Das geht automatisch. Weil wir nämlich gesagt haben, wir leben lieber mit 90%, die gesegnet sind, als 100%, die nicht gesegnet sind. Und das ist etwas, wo wir eine, eine, das ist bitte so die leichteste Übung, würde ich sagen, um ganz konkret das zu machen und loszulassen. Ich glaube, darüber hinaus ist uns das wichtig, dass wir echte Opfer bringen, ein großzügiges Opfer bringen. Ähm, werde ich nicht so viel drüber sagen, aber ich, ich, äh, ich, möchte, ich möchte aber mit euch so ein, ein, ein Zeugnis oder nochmal was mit euch teilen, was... Das letzte Mal, was mir passiert ist, als ich über dieses Thema sprach, oder das vorletzte Mal, und ich wusste, ich werde über dieses Thema sprechen und habe das über die Woche aber dann so aus dem Blick verloren. Und dann hieß es, okay, ähm, das haben wir mal früher gemacht, jetzt gar nicht mehr so sehr, aber wir haben gesagt, komm, einmal im Jahr gehen wir einkaufen. Ne? Wir gehen nicht irgendwie random und irgendwie per Mausklick, sondern einmal im Jahr, dann gehen wir in irgendwie so ein Outlet und dann gehen wir einkaufen und dann decken wir uns ein, so. Und ich kann mich erinnern, wir sind hingefahren, wir hatten eine super Zeit. Ja, so im Outlet und super, die Schnäppchenjäger ne, und so weiter. Und äh, waren wir so unterwegs und dann fahren wir nach Hause. Und das waren irgendwie zwei Stunden, wie wir nach Hause gefahren sind. Und ich hatte den Eindruck, Gott spricht zu mir. Und zwar hatte er ähm, zu mir gesprochen, dass Gott zu mir sagte, Jimmy, einkaufen ist voll in Ordnung. Ja, das will ich euch auch sagen. Voll in Ordnung. Aber er hat gesagt so, Jimmy, ich prüfe aber dein Herz. Er hat gesagt so, das, was du heute ausgegeben hast, bist du bereit, das zehnfach zu spenden. Und <lacht> Ich dachte so, wenn ich Auto fahre, hättest du mir das nicht vorher sagen können. Ja? Ich meine, das hätte einen riesen Unterschied gemacht. Ich meine, das ist schlechtes Timing. Ja? Richtig schlechtes Timing. Aber ich wusste dass Gott mein Herz prüft. Und ich sage das hier nicht, um irgendwie toll dazustehen. Ich versuche irgendwie so transparent das mit euch zu teilen, so gut es geht. Aber gesagt, getan. Und wisst ihr was, es war gar nicht so schlimm. Und wisst ihr was, jetzt rückblickend, so fehlt mir das auch noch nicht mal. Aber ich weiß, dass ich es üben durfte, immer wieder loszulassen dass Geld keine Macht über mich hat, dass das nicht zu einem Mammon wird, dass ich weiß ganz genau, dass das Geld mein Diener ist und nicht mein Herr ist, dass es mir dient, aber es soll nicht über mich herrschen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz neu hineinkommen dürfen und es ist eine Verheißung. Es ist eine Verheißung. Das, wer sät, wird auch das ernten. 30, 60, 100fach. In unserem Vers 6:33 trat zu einem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Und ich glaube, dass wir wieder ganz neu auf Gott vertrauen dürfen. Ob viel oder wenig. Ich glaube, dass das etwas sein darf. Und ich würde mir wünschen, das ist, das ist kein, 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 kein Befehl und kein Auftrag an die Gemeindeleitung. Aber ich würde mir wünschen, dass zumindest Finanzen einen Platz in diesem Gottesdienst bekommt, regelmäßig. Nicht mit einem Gastpräger, der immer über Geld predigt, aber, aber lasst uns doch wieder eine Spende einsammeln, Kollekte einsammeln oder, oder wie nennt man das hier, Opfer einsammeln oder so. Ich glaube, dass das eine Kultur ist, die wir leben dürfen. Und ich habe junge Pastoren immer wieder gewarnt. Und ich habe ihnen gesagt, wenn wir das nicht lehren und auch das nicht kultivieren im Gottesdienst, dann berauben wir die Menschen um des Segens willen. Es geht ja um Segen. Es geht doch darum, diesen, diesen geistlichen und diesen göttlichen Fluss, den Gott uns hier gegeben hat von Saat und zu mitzuerleben. Und Gott als unseren Versorger auch kennen zu lernen als unseren himmlischen Vater. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was wir immer wieder lernen können. Ähm, über sowas hinaus, wie jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe mit, mit dem Zehn und so. Ein, ein kurzes Beispiel, das, das bringe ich eigentlich gar nicht mehr, aber das ist äh, während der Covid-Zeit äh, war ja Lockdown und so ist unser, Urlaub in, unser Familienurlaub in Griechenland dann ja auch ausgefallen. Das war auch so ein Moment, wo wir geglaubt haben, so okay, pass auf, verzichte einfach darauf, auf deinen Urlaub, den konnten man ja eh nicht. Aber das, was wir erstattet bekommen haben, was 100% war, das haben wir dann direkt auch weitergeleitet und gespendet. Ich glaube, es gibt immer so Situationen, wo wir, wo wir offen dafür auch nochmal sein können. Und wenn du gerade hier sitzt und denkst, oh nein, Jimmy, ich will nicht, dass Gott zu mir redet, ja? Ähm, weißt du, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das etwas Befreiendes ist, in meiner Jesus-Nachfolge ganzheitlich unterwegs zu sein. Nicht nur ihm zu sagen, mein Herz gehört dir, sondern zu sagen, auch da, wo mein Schatz ist, ja, da wird mein Herz sein. Meine Schätze gehören dir. Meine Schätze gehören dir dir. Und ich weiß, Gott ist kein Kohleautomat, so nach dem Prinzip so Jimmy, du hast das jetzt so gepredigt, deswegen werde ich ihn jetzt mal manipulieren. Also Gott lässt sich nicht manipulieren. Im malayachi brief heißt es übrigens, nur einmal heißt es, dass wir ihn testen sollen. Aber wisst ihr, dieses Prinzip von, von geben und nehmen und zuerst nach dem Reich Gottes, dass uns alles zufallen wird, das ist, das ist nicht unsere Motivation, das ist die Belohnung zwischen Motivation und Belohnung ist auch ein großer Unterschied. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wisst ihr, wir Prediger, wir, wir können es immer so ganz gut, so in diesem Augenblick dann immer zu sagen, so jetzt schau mal in dein Herz. Ne? Aber ich mache es heute andersrum. Schau mal da, wo deine Schätze sind. Ich möchte dich das fragen und niemand muss das hier äh, laut raussagen, niemand muss das posten. Niemand muss es mir gleich zeigen, aber, aber überleg doch mal, wo, wo hast du deine Schätze? Und ich glaube, hier auch darfst du es ehrlich beantworten. Ich glaube, hier geht es nur um Ehrlichkeit. Dass sie sagen, okay, so sieht es aus und ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, dass das einen Stellenwert in der Bibel hat, der nicht so gering ist. Aber Jesus darüber viel sprach, weil er wusste, was Geld mit dem Menschen macht. Und ich glaube, dass das nicht deine einzige Baustelle ist heute in deiner Jesusnachfolge. Aber vielleicht ist es mit eine Baustelle, die wir mit angehen können. Ich glaube, dass es Menschen hier auch gerade gibt oder einen Menschen, der vielleicht sogar in finanzielle, existenzielle Not steckt. Ich möchte, ich möchte dir sagen und ich möchte daran glauben, dass Jesus dein Versorger ist. Ich glaube, dass es vielleicht jemanden hier gibt, der in Spielsucht drin steckt. Ich glaube, dass da Gott auch dich befreien möchte von, dich freisetzen will. Ich glaube, dass es Menschen hier gibt, wo du, wo du ein Reich hier auf Erden baust, wo du ganz genau weißt, dass das alles vergehen wird. Im Korintherbrief 3, da heißt es, glaube ich, Holz, Heu, Stroh wird, wird vergehen, wenn das Feuer kommt. Und der Belohner wird kommen, um zu sehen, was übrig bleibt. Es ist kein Aufruf, als Asket zu leben, uns nichts mehr zu gönnen oder so, ganz und gar nicht. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der freut sich zu segnen im Überfluss. Im Überfluss. Überbitten und Erdenken, über unseren guten Willen hinaus. Ich glaube, wir dürften kommen und empfangen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Epheser 1. Aber ich glaube, dass es auch darum geht, ein biblisches Verständnis darüber zu haben. Und das, was wir vielleicht bisher so ausgeklammert haben, vielleicht sogar, was in der Vergangenheit sogar missbräuchlich gepredigt wurde. Ich möchte dir sagen, weil es in der Vergangenheit vielleicht missbräuchlich gepredigt wurde, heißt das nicht, dass die Wahrheiten der Bibel alle falsch sind. Vielleicht ist das heute auch ein Moment, wo Gott dein Herz heilt in Bezug auf Finanzen. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber jeder von uns, glaube ich, darf sich ganz neu damit konfrontieren lassen, dass Gott der Versorger ist und ich mich frage, wo sind meine Schätze? Jesus, und das bete ich für diese Kirche, auch als Hoffnung, Herr, dass sie nicht hier das Geld horten und die Scheuen voll machen. Ich bete, Jesus, für diese Adventsaktion und für diese Heiligabendaktion. Jesus, Herr, dass das dieser Ort sein wird in Kloppenburg, der blühen wird, blühen von deiner Herrlichkeit, wo Menschen sich nicht gescheut haben, ihre beste Zeit Heiligabend hinzugeben für eine verlorene Welt. Jesus, und ich bete, ja, überführe unser Herzen in Liebe, ja. Aber lehre du uns, dir immer mehr zu vertrauen. Lehre du uns, immer mehr loszulassen, dass wir nicht an diesen Dingen mehr hängen, Jesus. Sondern, dass wir unser Herzen, die wir an, an, an dich verloren haben, Jesus, erwecke sie neu, Herr. Da, wo wir so abgelenkt sind, irgendwie zu haschen nach dem nach dem nächsten, besten Angebot, nach Prozenten, Jesus, dass wir dir nachjagen, Herr. Dass wir dir nachjagen, Jesus. Volle Herzen von dir haben, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für jeden einzelnen, Herr. Komm, Geist Gottes, und sprich, mit einem Flüstern in unserem Herzen. Sprich, um der Freiheit willen, um des Segens willen. Und wenn du Jesus nicht kennst und denkst, dass du den falschen Gottesdienst erwischt hast, dann möchte ich dir sagen, Gott ist ein großer Gott. Er ist ein großzügiger Gott. Er ist derjenige, der seinen Sohn gab. Seinen einzig geborenen Sohn gab. Er gab sein Bestes, sein Wertvollstes. Jesus Christus verließ den Himmel, wurde Mensch, geboren einer Krippe für dich, um am Kreuz zu stehen. Er gab sein Leben für dich. Ich segne dich mit Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre, Vater. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Danke, Jesus.